0: Vallattomasti valtiopäivillä ovat tällä kertaa vesamatti Saarakkala perussuomalaisista Johanna Karimäki Vihreistä ja Anna Kontula Vasemmistoliitosta. Aloitetaan konkreettisilla aiheilla. Eilen Eduskuntaa puhuttivat paitsi pikavipit, myös parkkimaksut ja yksityinen pysäköinnin valvonta. Kokoomuksen edustajat arvostelivat hallituksen lakiesitystä, joka rajaa yritysten roolin pysäköinnin valvonnassa viranomaisia avustavaksi ja luvanvaraiseksi. Jotkut kokoomuksen edustajat pitivät liian tiukkana eduskunnan perustuslakivaliokunnan tulkintaa, jonka mukaan pysäköinnin valvontaan merkittävää julkisen vallan käyttämistä, joka kuuluu vain viranomaisille. Mitä mieltä te olette? Vesa-Matti Saarakkala.
1: Niin, se on tietysti kokoomuslaista ajattelua tuo, ja sinänsä ymmärrettävää ideologista ajattelua. Meillähän on erilaisista lähtökohdista tulevia puolueita. Mä itse katson kyllä, että... Tuota, On parempi, että se on julkisen vallan vallan, hoitamaa ja siinä on sitten vain tämä avustava rooli näillä yksityisillä. Tämä on tietysti hankala ja ja vaikeasti yhteensovitettava asia. Eikä herätä minussa nyt mitään äärettömän suuria tunteita, mutta mutta ymmärrän, että jos tämä homma ei toimi niin kuin se ei ole nyt toiminut, niin kyllä se aiheuttaa suurta närää ihmisissä ja se on ymmärrettävä. Se pitää saada kuntoon.
0: Johanna Karimäki.
2: Minun mielestä se on sellaista toimintaa, joka on hyvä olla julkisella vallalla ja näin ollen tuo eilinen keskustelussa ollut hallituksen laki muutos selkeyttää tilannetta, kun yritysten on haettava toimilupaa joko kunnalta tai poliisilta ja myös tilitettävä sitten sakot kunnalle ja poliisille. Eli ikään kuin tästä tulee ostotoimintaa ja se on mielestäni oikea suuntaus. Se parantaa kuluttajan suojaa tässä tapauksessa. Anna Kontula. Niin, parkkeeraaminen, jos mikä on ihmisten välisen
3: sopimuksen asia, joten tietysti sitä voidaan muuttaa, mutta meillä on nyt kirjattu tällainen perustuslaki ja meillä on kirjattu sinne, että perustuslakivaliokunta määrittelee sen tulkinnan ja nyt mennään näiden pelisääntöjen mukaan ja sitten pitää muuttaa perustuslakia, jos halutaan toisenlaisia parkkikäytäntöjä.
0: Te olette melko yksimielisiä näistä periaatteista, mutta tilanne on kaikkea muuta kuin selvä. Korkein oikeus viime vuonna linjasi niin, että firmat saavat periä näitä parkkimaksuja. Kysymys olisi siis sopimuksesta, ei julkisoikeudesta. Vastakkain ovat siis eri näkemykset. Tuleeko tähän kiistaa nyt selkeys ja loppu tämän lakiesityksen myötä tai jos ja kun se menee läpi? Parkkifirmat ovat kuitenkin sanoneet että jatkavat maksujen määräämistä tämän korkeimman oikeuden päätöksen nojalla.
1: Niin. Kai he sitä jatkavat niin kauan kunnes sitten tosiaan tämä uusi lainsäädäntö on astunut voimaan. Että heillä on siihen hyvä perustelu, koska tämä oikeuden ratkaisu on ollut tuon kaltainen, mutta, mutta tuota, todella hyvä, että tähän nyt tulee selkiytetään tätä tilannetta ja, ja tällä lakiesityksellä se toivon mukaan sitten selkenee
2: niin lakimuutoksen tarkoitus on on muuttaa tämä tämä tilanne juuri sellaiseksi, että että nämä saakot menisivät sitten julkiselle taholle, joka ostaisi tämän toiminnon yritykseltä, jos he tarvitsevat siihen lisäapua, jos ei omat resurssit riitä. Sanoi Johanna Karimäki, Anna Kontula. Tähän on... Oikeudellisesti
3: tosi kiinnostava ja aika historiallinenkin keissi, kun meillä on korkein oikeus- ja perustuslaki valiokunta asiassa eri mieltä, mutta koska mä olen poliitikko enkä juristi, niin mä nojaan tässä enemmän, enemmän tähän poliitikkoelimeen. Sinälläänhän nämä on tietyllä tavalla tasavahvoja ja sen takia tässä ollaan oltu jo monta vuotta ihmeissämme tämän asian
0: kanssa. Eli sen, sen tähden tämä asia, vaikka tämä tuntuu yksinkertaista asialta parkkimaksut, niin tämä on vaikea saada kuntoon. Kaikki lait on
3: aina varassa ja aina on, on niin tilanteita, joissa joudutaan vetämään sitä raja-asialla lain sisällä. Lakeja voidaan selkeyttää, mutta silloin luodaan uusia tulkinnanvaraisuuksia. Ja tässä mielestäni se, niin kun, ongelma on muodostunut siitä, että ihmiset kaikki koittaa eri paikoissa hoitaa asiansa kunnolla ja noudattaa pykäliä. Niin, niin, Sitten on toimittava niiden mukaan.
1: Niin Tämä lakimuutos vie niinku turvallisempaan suuntaan, että, se, että mitä, tavallaan, mitä on sen suunnan päässä, jossa yksityiset jatkaisivat tätä toimintaa nykyisellä tavalla. Mitä muuta vastaavaa voisi laittaa yksityisen puolen valvomaksi. Että mä jotenkin itse koen sen aika arveluttavan.
0: Sanoi Vesa-Matti
3: Saarakkala, Anna Kontula. Niin siis itse asiassa näitä samoja keskusteluja käydään opetushallinnossa, käydään terveydenhuollossa ja aika monella yhteiskunnan eri sektorilla. Kun yhä uusia asioita yksityistetään, niin missä määrin julkista virahallintaa voidaan ja siihen liittyviä tehtäviä tehtäviä, pistää yksityisen piiriin. Meillä on tulossa tässä vielä työläitä vuosia myös eteenpäin, ei pelkästään parkkien kanssa.
0: Vallattomasti valtiopäivillä ovat Anna Kontula vasemmistoliitosta, Vesamatti Saarakkala perussuomalaisista ja Johanna Karimäki Vihreistä. Siirrytään sitten euron asioihin. Tänään on niin sanottu Euroopan superpäivä. Komission puheenjohtaja José Manuel Barroso on pitänyt tänään parlamentille Euroopan unionin tilaa koskevan vuotuisen puheensa. Barroso esitteli myös komission suunnitelmaa EU-pankkivalvonnasta. Puheenjohtaja esittää järjestelmää, jossa Euroopan keskuspankki valvoo kaikkien 17 euromaan pankkeja. Tarkoitus on, että valvonnan piirissä olisivat kaikki euroalueen 6000 pankkia vuoden 2014 alusta alkaen. Mitä tämä teidän mielestänne tarkoittaa? Johanna Karimäki. Äh. Mun mielestä jonkinlaista
2: pankkivalvontaa, selkeämpää pankkivalvontaa kyllä tarvitaan ihan EU-tasollakin, että se on huomattu, että esimerkiksi saksalaiset pankit tai ranskalaiset pankit ovat ottaneet suuria riskejä, mutta toisaalta mä toivoisin, että EKPn toiminta olisi myös avoimempaa ja raportoivampaa, enemmän sen kaltaista kuin nyt Yhdysvalloissa Fedi on. esimerkiksi tämä jälkimarkkinoilla toimiminen, että sen pitäisi kestää päivänvaloa. Nyt on ollut viitteitä siitä, että näitä jälkimarkkinaostoja on tehty markkinahintaan ja se on itse asiassa suora pankkitukea. Eli, eli samalla pitäisi saada myös tätä ekp toimintaa läpinäkyvämmäksi ja raportointia selkeämmäksi.
3: Niin ongelmahan on, että samalla kun valtaa keskitetään, se myös lipuu kauemmas, kauemmas tavallisista ihmisistä ja, ja silloin kun puhutaan EKPstä, niin tavallisen kansanedustajankin mahdollisuus vaikuttaa asioihin alkaa olla aika heikko. Jopa Suomen mahdollisuus vaikuttaa päätöksiin ja, ja tämä on se kääntöpuoli sille, että saadaan jonkinnäköistä yhteistä koordinaatiota. Sen takia olisin kyllä hyvin parovainen näiden näiden yhteisten pankkivalvontasuunnitelmien kanssa. Ainakin haluan perehtyä siihen paljon pitempään kuin ne 20 minuuttia, mitä nyt tähän malliin on ehtynyt käydä läpi.
0: Sanoi Anna Kontula, Vesa-Matti Sarkala.
1: Niin Kyllä minä sanoisin nyt varoituksen sanan siitä, että tämä on mainostama pankkivalvonta on vasta kuitenkin ikään kuin hänen mielestään askel, Yksi askel, mutta hän sanoi, että se on jättiharppaus kohti pankkiunionia. Ja pankkiunioni taas sisältää, ainakin niiden hamotelmien mukaan, mitä me on saatu tai tihkunut tietoja, niin yhteisvastuuta myös talletuksista eri euromaiden pankkien osalta. Ja Suomessa nämä asiat on hoidettu hyvin ja, ja tuota, muualla ei ole ollenkaan näin hyvin, niin se tarkoittaa meille lisää maksettavaa ja sitten tämä kokonaiskuva. Nyt on niin julistaa käytännössä liittovaltiota. Nythän hän on ruvennut vetämään pois sama sanan liittovaltio, mutta että tiiviimpää integraatiota. Siis tässä on, tulee lopulta yhteiset velat, yhteiset saatavat, yhteiset lait. Ja silloin kun näin tehdään, niin, tai jos näin ajetaan tehdä, niin kyllä kansanäänestys on jo paikallaan tästä asiasta.
0: Johanna Karimäki. Ää, mä en näe tilannetta
2: ihan noin. Synkkänä, koska on, on tärkeää, että tehdään sellaisia säännöksiä, että etelämaat ottavat tiukemmin vastuuta omasta taloudenpidostaan, että eivät ää, tee niin merkittäviä alijäämiä budjeteihinsa. Ja nyt pankkien osalta, niin mun on todella tärkeää se, että näitä vakavaraisuussäännöksiä kiristetään, eli että pankeilla on oltava omaa rahaa suhteessa paljon enemmän kuin lainarahaa, ja heidän pitää hillitä myös holtitonta riskinottoa. Anna Kontola. Niin,
3: periaatteessa vasemmisto, niin tota, kannattaa aina enemmän säätelyä rahalle ja vähemmän säätelyä ihmisille, mutta tota, tässä yhteydessä, kun se tarkoittaa myös sellaista liittovaltiokehitystä, jossa valtaa siirtyy enemmän demokraattisilta, vähemmän demokraattisille elimille, niin tämä ei ole lainkaan niin helppo kysymys. Periaatteessa mä en ykselitteisesti ole liittovaltio vastaan tai sen puolesta, mutta nyt tällä hetkellä, kun Euroopassa on konservatiivi johto, niin vahva, niin en haluaisi näissä oloissa ja näillä ehdoilla lähteä liittovaltiorakentamaan.
0: Niin, EU-komission puheenjohtaja Barroso sanoi siis tänään tässä puheessaan, että näkee jatkossa valtioiden nykyistä tiiviimmän liiton, ja viime kädessä tarvittaisiin uusi Perussopimus ja pankkiunioni on siis tässä ensimmäinen askel tässä tiiviimmässä liitossa. Lyhyesti vielä, mikä se teidän kantanne tähän tähän tiiviimpään yhteistyöhön on?
1: Mun kanta koko euroasiaan on on se, että että nyt kun ihmiset on esimerkiksi Suomessa entistä kriittisempiä harjoitettua europolitiikkaa kohtaan, koko rahayksikköä kohtaan ja haluavat, että haetaan vaihtoehtoa tälle suunnalle, niin se on, pitäisi olla päättäjille merkki, että sitä on haettava, eikä aina vain kerrottavaa, että nyt kun tämä tehdään, niin sitten asia hoituu. Että kun tämä on tuntuu, että aina tulee lisää näitä päätöksiä monelta eri suunnalta, jotka syventää tätä integraatiota, eri tekee tästä liittovaltion, niin meidän on ymmärrettävä, että meidän pitää täällä päättää niin kuin kansa tai sen enemmistö nyt esittää tai haluaa selvittää näitä asioita. Eli ei, ei vain voi olla yksi suunta
0: tässä asiassa. Sanoi vesamatti Saarakkala, Johanna Karimäki.
2: Meillä on tietysti monia syitä kuulua EU-hun, ja suomalaisista suurin osa pitää Suomen EU-jäsenyyttä järkevänä. Yksi osa on tietysti ilmastopolitiikka, globaali työ, mitä EU tekee yhdessä, myöskin sosiaalipoliittiset kysymykset. Ja, mutta tietysti on selvää, että kaikki. EUn ja euron valuviat pitää laittaa kuntoon. Eli se, että maiden on noudatettava tiukkaa budjettikuria, he eivät saa tehdä rakenteellista alijäämää vuodesta toiseen ja kaikki tällaiset seikat, niin, niin kyllä ne periaatteessa edellyttävät myös sitä, että tätä perussopimustakin tarkastellaan uudelta kantilta, mutta tietenkään ei ole kysymys välttämättä mistään liittovaltiokehityksestä, vaan se, että parannetaan nykyisessä
0: EU:ssa sen pahimmat puutteet, sanoi Johanna Karimäki Anna Kontula.
3: Niin, mä taas en näe, että ne pahimmat puutteet liittyy nimenomaan budjettikurimaan, aika liberaalibudjettikurin suhteen, ja pikemminkin mä näen uhkana sen, että tämän budjettikuripuheen varjolla niin ajetaan hyvinvointivaltioiden rakenteita alas sekä etelässä että pohjoisessa, ja että se uhkaa Euroopan kansalaisten ja eurooppalaisen demokratian asemaa paljon, paljon tiukemmin kuin ne yksittäiset rahansiirrot, mitä täällä nyt itketään. Ähm, mä on täällä eduskunnassa huomannut, että eu tulee paljon edistyksellistä ja hyvää lainsäädäntöä, jota ei ikinä saisi läpi suomalaisessa parlamentissa muuten, ja sit, sen takia mun käsitykseni eu on parantunut merkittävästi. Mutta näissä olosuhteissa, kun se päälinja on kuitenkin tämmöinen yövartijavaltion ihannointi, niin näissä olosuhteissa mä en haluaisi lähteä
0: antaan valtaa pois. Tänään toinen tärkeä seurattu uutinen tulee Saksasta. Saksan perustuslaki, tuomioistuin hyväksyi Saksan osallistumisen pysyvään kriisirahastoon eli Euroopan vakausmekanismiin. Onko tämä päätös helpotus?
1: No. Mä haluaisin tuoda tähän keskusteluun mukaan sen, että miten asia Suomessa meni. Eli, eli meillähän perustuslakivaliokunta linjas, että me voidaan päättää Euroopan vakausmekanismista eduskunnan suuressa olisi yksinkertaisella enemmistöllä. Saksassa tämä asia puhutti paljon enemmän. Tuntuu, että saksalaisten päätökset kiinnostaa suomalaista mediaakin enemmän kuin suomalaisten omat päätökset vastaavasta asiasta. Saksallahan säilyy EVM-päätöksenteossa sen välineen käytössä veto oikeus ja siltikin he vielä miettivät, että onko tämä heidän perustuslain kanssa sopusoinnussa. Suomellahan tällaista veetto ei ole, ja me päätettiin se tuolla, tai ne, ketkä päättiin halustaman evm hyväksyä, päättivät sen yksinkertaisella enemmistöllä tuolla suuressa salissa. Mutta nyt mä toivon, että aletaan paneutua että suomalaisen päätöksenteon perustuslaillisiin ongelmiin jatkossa enemmän.
0: Johanna Karimäki.
2: Kyllä tämä Saksan EVM-päätös oli odotettu, ja näen sen myös Suomen etuna, ja varsinkin sen, että he määräsivät tukikatoksi tämän 190 miljardia euroa, niin se on myös Suomen etu.
3: Niin, tätä päätöstä Saksasta odotettiin, että jos päätös olisi ollut toisenlainen, niin sitten tässä mietittäisiin, että mitä nyt tehdään, että oliko tämä hyvä vai huono uutinen, mutta nyt se meni niin kuin, niin kuin
0: oli oletettavissakin, että se menee. Otetaan lopuksi vielä yksi Euroopasta tullut meille tärkeä tämän viikon uutinen, nimittäin rikki-direktiivi. Euroopan parlamentti siis eilen hyväksyi rikki-direktiivin selvin luvuissa Se tarkoittaa sitä, että Itämerellä kulkevien laivojen rikkipäästöjä rajoitetaan vuodesta 2015 alkaen. Ja tästä tulee teollisuudelle tuntuvia lisäkustannuksia. Mitä te ajattelette, mikä teidän mielipiteenne on rikki-direktiivistä?
1: Niin ensinnäkin. Toivottavasti ne syypäät, ketkä on tämän saaneet aikaan, niin astuu esille, koska tämähän on kansainvälisellä tasolla Suomen hyväksymä asia vuodelta 2008. Ja tämä meni vähinään, ääniin silloin läpi ja nyt me puhutaan miljardiluokan vuosittaisesta kustannuksen lisäyksestä meidän teollisuudelle. Se tarkoittaa, että meitä lähtee paperiteollisuutta, metsäteollisuutta, metalliteollisuuden osalta vaarassa ovat ne toimijat, jotka ovat nyt kiikunkaa kun siinä kannattavuusrajoilla. Eli, eli tota, ja sitten jos sitä ruvetaan korvaamaan valtionvaroista, mikä nyt näyttää olevan ainut vaihtoehto, jota yritetään ja joka sekin täytyy näyttää olevan hyvin vaikeaa, paitsi taloudellisesti, niin EU on sitä hankaloittamassa, niin, niin sekään ei ole ilmasta. Eli se on sitten veronmaksajan rahaa. Että todella kiusallinen tilanne on nyt syntynyt vanhojen puolueiden ja vihreiden toimesta.
0: Johanna
2: Karimäki. Mä haluan korostaa sitä, että tämä on hyvin tärkeä terveyspäätös. Se säästää kymmeniä tuhansia ihmishenkiä vuodessa ja se on myös Suomen Itämeren rannikolla asuvien heikkokuntoisten vanhusten ja lasten etu, että ilma puhdistuu. Ja onhan esimerkiksi teollisuudessa ja autoliikenteessä niin saatu nämä rikkirajoitukset teollisuuden savukaasuihin ja autojen polttoaineista tuleviin päästöihin niin jo aikoja sitten, että laivaliikenne on nyt viimeisenä vuorossa. Ja haluan korostaa myös niitä mahdollisuuksia, mitä tämä Suomelle tuo. Värtsilällä on valmius aloittaa rikkipesureiden massatuotanto. Hallitus on kehysriihessä budjetoinut jo 30 miljoonaa euroa näiden rikkipesureiden tueksi. Ja Nesteoilillakin on valmius tehdä matala rikkistä polttoainetta. Ja Satu Hassi teki mielestäni hyvää työtä EU-parlamentissa, kun hän sai myös sen direktiivin mukaan, että näitä valtion tuki, tukea energia ympäristöinvestoineille voidaan jatkaa. Eli vuoden 2014 loppuun asti voidaan tukea.
0: Lyhyesti vielä Anna Kontula. Teollisuus on
3: valittaa vuosia aina, kun se joutuu vastaamaan niistä kustannuksista ja niistä päästöistä, joita se tuottaa, mutta suunta on oikea, se on liian hidas. Tällä päätöksellä me pelastetaan 50 000 henkeä, mutta jos tämä päätös olisi saatu koko Eurooppaan, niin sillä olisi
0: pelastettu 500 000 henkeä tällä tiellä. Kiitos haastattelusta. Anna Kontula Vasemmistoliitosta Johanna Karimäki Vihreistä ja Vesa Matti Saarakkala perussuomalaisista. Vallattomasti valtiopäivillä jäänyt vaalitauolle palaamme näissä merkeissä valtiopäiville lokakuun kuntavaalien jälkeen.